0: Oi pessoal, Eu sou o Carlos Zick, estou aqui com o Dr. Fernando Corques para mais um Clinical Papers Podcast em Urologia. Para hoje a gente resolveu olhar um pouco em detalhes um estudo muito importante que foi publicado agora recentemente, por ocasião da última ASCO de 2020, que foi um estudo que abordou os pacientes com câncer de próstata não metastáticos resistentes à castração. A gente vai desenvolver um pouquinho esse conceito, mas a ideia é que esses pacientes com essa situação foram randomizados entre receber a medicação antiandrogênio de segunda geração, a enzalutamida, pareado com um grupo placebo. Então, esse é um estudo que foi publicado agora, mas que, na verdade, é a continuação da análise de sobrevida do mesmo estudo que tinha sido publicado em 2018.
1: Você disse dizer que é um estudo importante, né? Um estudo interessante, e ele veio o Prosper, né, que é esse trial, ele veio junto com Spartan e o Aramis, cada um com suas respectivas drogas, né? Enza, Apa e Darolutamida. Todos os estudos, eles têm alguns autores até em comuns. Esse foi um estudo que foi proposto, obviamente, pela indústria, né, pelas Telas, pela Pfizer. Ele traz autores de peso, né? Traz a Cora Stenberg, traz o Karim Fizazi, Fred Saad, Neil Shore, Mar Hussein, entre outros, e Nessa publicação, a gente tem o nosso Brasil bem representado aí por dois médicos. Um urologista, que é o Birajara Ferreira, o Bira, lá da Unicamp, e o Daniel Cubeiro, um grande amigo lá da Faculdade de Medicina da BC. Então, isso é, é legal, é muito bom a nossa medicina brasileira ver né, representantes nossos num estudo tão importante como esse e colocando o Brasil num cenário de participação de estudos de trials tão importantes como esse.
0: É, isso aí. É. Vamos falar um pouquinho, Fernando, sobre essa situação, quem é o paciente com câncer de próstata, não metastático e resistente à castração? Onde é que a gente acha esses pacientes?
1: Esses são os pacientes que tipicamente e frequentemente estão nos nossos consultórios, nos né? consultórios dos urologistas. Né? Os radioterapeutas também veem esse paciente, mas o urologista acaba vendo bastante esse paciente, porque é o paciente que ele fez uma prostatectomia radical, ele evolui com uma recidiva bioquímica, aí depois de um tempo ele é bloqueado e com o passar do tempo ele começa a ter uma elevação do PSA. Então E aí se investiga e o que esse estudo usou e todos esses estudos usaram foram os, os critérios, os exames ditos convencionais, não os exames de última geração, então cintilografia óssea, exames de imagem para avaliar se existia ou não metástase e não se encontra metástase. Então, esse que é o dito paciente resistente à castração, ou seja, ele tem critérios de resistência à castração, tem níveis de testosterona abaixo de 50, um aumento progressivo de PSA com nível acima de 2 e não tem metástases em tomografia, ressonância ou na cintilografia óssea, né? Esse é um, um nome de uma situação também controversa, né? O que, que você acha sobre isso, Ziki?
0: É, a gente tem conversado bastante, né, sobre as reuniões, cerca desses estudos, do uso da, do, da enzalutamida, que no caso do nosso estudo PROSPER, né, que nós estamos comentando, que com a chegada das metodologias de imagem mais sensíveis, como é o caso do PET-SCAN com, ou com o FDG, ou PET-SCAN mais recentemente com PSMA, que é mais sensível para identificar aqueles nichos bem pequenos de metástase que não são visíveis em tomografia ou em ressonância. Então a gente se pergunta, falei, mas espera um pouquinho, será que existe esse paciente com câncer de próstata não metastático e resistente à castração? E vale a pena mencionar que num dos estudos, o estudo Spartan, que não usou lutamida mas usou apalutamida e depois foi feita uma avaliação com PET-SCAN, com PSMA, e a maioria dos pacientes que na metodologia, que no estadiamento convencional, que não tinha metástases, apareciam metástases principalmente linfonodais, na região da pelve, na região mesorreto, as regiões próximas das primeiras drenagens linfáticas, que na verdade esses pacientes, se você for lá ver de verdade, eles têm metástases, mas eles não são enxergados, né? Então se fica com um pouquinho essa briga conceitual, né? se afinal de contas esses pacientes existem ou não. Eu tive contato com esses pacientes, Fernando, pela primeira vez foi lá no ICESP. Sabe por quê? Porque lá a gente via uma quantidade grande de pacientes que tinham sido originalmente tratados com castração pura, porque não se acreditava que eles se beneficiariam de controle local. Então, ou eram os pacientes que se faziam um mau julgamento em relação à longevidade deles, então se pensava bom, esse indivíduo tem uma comorbidade, não vai viver tanto assim, então vamos lá e faz só a castração. Ou pacientes que tinham um PSA muito elevado e na avaliação inicial não tinha doença metastática e eram submetidos à castração. E aí o tempo caminhava, esses pacientes seguiam em frente, continuavam o segmento e não morreram na verdade. E, de repente, vocês recebiam um paciente nessa situação, ele continuava sem metástases em estadiamento convencional e com o PSA subindo e castrado. Né? Muitos desses iam para a radioterapia primeiro, né? que era, era uma ideia, mas a maioria desses, em algum momento, voltava. Tinha alguma resposta com a radioterapia, mas depois voltava a crescer o PSA e, novamente, ele estava dentro desse conceito de resistência à castração e sem metástases. A gente tem que tomar uma decisão, quer dizer, eu vou usar o estadiamento convencional ou eu vou apostar num estadiamento mais preciso como o scan com o PSMA. Os melhores papers publicados e interpretados a fundo por um time de especialistas em
1: oncologia.
0: Como é que você faz na, na tua prática, Fernando? Você costuma explorar esse estadiamento? Você quer saber com certeza? Chega um paciente que tem um estadiamento convencional sem metástases, ele está castrado, ele é um não metastático resistência à castração. Você se preocupa em fazer um PET scan com o PSMA, por exemplo, para entender um pouquinho mais se ele tem doença visível ou não? Como é que você faz?
1: Então, essa pergunta é muito boa, né? Eu acho que a gente precisa entender muito o que mudaria o nosso tratamento em cada cenário específico. É porque, assim, se a gente vai pensar em usar a enzalutamida, a gente já tem a enzalutamida com um benefício comprovado em termos de ganho de sobrevida ou de desenvolvimento de metástases para o câncer de próstata resistente à castração metastático né? e depois o não metastático. Então, se aparecer uma metástase ou não, a gente está autorizado e a gente tem benefício de usar essa droga independente. No câncer de próstata, o hormônio sensível, até antes disso... A a gente também tem benefício de usar enzaluzamento. Então, em quase todos os cenários, a gente tem benefício. A minha impressão é que, às vezes, essa, essa disputa é muito mais da indústria do que nossa. Então, ah, a gente vai usar nesse cenário de não aparecer uma metástase, a gente não vai usar a biraterona porque ela não está aprovada nesse cenário. Mas no próximo cenário, a gente já pode usar. Então, na prática, a gente já tem boas opções e, na dúvida, a gente já tem boas opções, que seriam hoje principalmente enza e, e APA, independente do cenário. Se a gente pensa, ah, se aparecer uma única lesão metastático vou pensar em tratar localmente aí faz sentido a gente fazer o PET PSMA, mas se não, se não é o caso eu não vejo grandes benefícios né? um ponto importante é que aqui na verdade esses estudos, apesar, além de todas aquelas restrições, então tinha ser um paciente castrado com uma doença resistente à castração, com PSA subindo acima de 2, com testosterona baixa, mas especificamente o benefício foi encontrado para pacientes com doubling time rápido né? abaixo de 10 meses então na verdade é daí para lá, os com doubling time mais lento, esses ainda não existe um, um tratamento, Nessas né? drogas não se mostraram benéficas nesse cenário. Mas eu normalmente vou por aí, assim. Eu, eu vejo os exames convencionais como marcadores. Então, a gente escolheu esses marcadores para avaliar. E nesse cenário que os marcadores são negativos, a gente tem benefício de usar essas drogas. Se a gente usar como marcador da doença o PET PSMA, a gente não tem estudos ainda para isso. Mas, obviamente, esses pacientes que têm um PSA subindo, eles têm doença em algum lugar. A gente só não sabe, a gente não tá vendo com os os exames que a gente está usando. E como os estudos foram feitos baseado nisso, a gente segue esses estudos. Você pensa assim também? Não, eu, pe pensa? eu
0: penso, eu acho que a gente está sempre antecipando né, a metástase através dos exames de imagem mais sensíveis. O fato é que o acesso ao estadiamento por PET-SCAN não é um acesso tão fácil assim. Então, para a maioria dos planos de saúde, ainda existe uma dificuldade em aceitar o PET-SCAN como estadiamento em câncer de próstata. Né? Então, o paciente acaba tendo muitas vezes que pagar do bolso, judicializar, obtortar a operadora para pagar. Então, isso já é uma realidade fora do Brasil. E esse não é um estudo que foi feito há tanto tempo assim, esse estudo começou em 2013 a recrutar os pacientes, tá certo? E ele recrutou em mais ou menos três anos e meio, quer dizer, foi de novembro de 2013 a junho de 2017. Foram três anos e meio. Tá? Então não faz tanto tempo assim, não se preconizava nessa ocasião, e ainda não é, não há uma, uma preconização oficial né, do PET scan, mas a gente acaba fazendo. Eu não tenho feito o PET scan com o PSMA, o problema é que alguém faz, e alguém pede para fazer, e quando o paciente chega, ou ele chega chega já com PET scan feito, mas eu em geral eu me contento com uma boa tomografia, uma cintilografia óssea que não é um exame tão sensível, mas que eu sei o que fazer com esse exame, porque eu olho para esse estudo que foi feito com os pacientes com esses critérios de elegibilidade, que vale a pena ser mencionados agora. A preocupação é assim, o paciente que se encaixa dentro desse critério de não metastático de castração, um terço deles desenvolve metástase óssea até um período máximo de dois anos de segmento. Então, o objetivo primário desse estudo era melhorar esse cenário, retardar o tempo de aparecimento da metástase com a hipótese de que a enzalutamida poderia fazer isso. Então foi um estudo que recrutou pacientes com câncer de próstata, com nível de castração, como o Fernando comentou, abaixo de 50 nanogramas por decilitro, um PSA em progressão, cujo piso deveria ser de pelo menos 2 nanogramas por ml e tinha que ter um PSA com um tempo de duplicação menor do que 10 meses. Esses pacientes foram, já na randomização, foram estratificados para duas condições que poderiam alterar o curso dessa intervenção. A primeira era separar os pacientes menores do que 6 meses no tempo de duplicação ou os pacientes de 6 meses a 10 meses no tempo de duplicação. Todos eram abaixo de 10 meses, mas foi colocado um ponto intermédio para baixo ou para cima de 6 meses. E a outra estratificação foi feita para a utilização ou não de pacientes que tinham utilizado ou que estavam utilizando as drogas preservadoras de osso, ou o denosumabe ou o ácido zoledrônico. E o motivo disto é que há um estudo em especial que sugere que quando eu uso o denosumabe, por exemplo, no paciente resistente à castração não metastático, eu retardo o aparecimento da metástase no osso. Da mesma forma, anos antes foi feito o mesmo estudo com o ácido zoledrônico só que não, um estudo que ele não conseguiu terminar bem. Se não me engano, ele foi até um estudo negativo. Mas, enfim, ficou esse conceito de que talvez a utilização dessas drogas poderia interferir no resultado independente da exalutamina. por essa razão, esses pacientes foram estratificados. E esse foi a elegibilidade do estudo. Era em 2018, né? foi aprovado, mostrando que ele era capaz de retardar o aparecimento da metástase óssea e da metástase em geral. E agora, depois de três análises interinas, a terceira análise se mostrou definitiva e madura o suficiente para a gente analisar os dados de sobrevida. Muito bom. Clinical Papers Podcast.
1: Vamos para os resultados, então, que Uma coisa interessante também para a gente avaliar nos resultados é que esse é um estudo que ele permitiu crossover ao término, né? Então, quando os pacientes atingiam o endpoint, os pacientes do grupo placebo eles podiam receber enzalutamida. Isso aconteceu, isso é um dado a mais também para a gente avaliar. Então, no total, foram 1.401 homens seguidos por esses quatro anos. Né? Tinha tido aquela análise inicial em 2018 e agora a análise final e o estudo ele é fechado nesse momento. Então, em relação aos endpoints, o endpoint primário era a sobrevida livre de metástase, né? da randomização até progressão radiográfica ou morte. Os secundários, sobrevida global, tempo para progressão de PSA, resposta de PSA, o chamado PFS2, né? ou tempo para segunda ou terapia subsequente e vários outros o mais importante desse estudo que ele acrescentou foi uma diferença na sobrevida global, né, não só na sobrevida de, livre de metástase, mas os pacientes que receberam enzalutamida e principalmente precocemente, né, eles tiveram um hazard ratio de 0,73 para a sobrevida global, que é um, é um ganho significativo. Né? Em relação à média de sobrevida, ela foi significativamente maior também, de um ano praticamente a mais para os pacientes que receberam a enzalutamida de forma precoce, então de 67 meses versus 56 meses. Todos os outros endpoints também se mostraram melhores para o grupo que recebeu a enzalutamida. Isso é interessante porque a gente usa a sobrevida vida livre de metástase como um, um surrogate marker, né? E o outro estudo garantiu a aprovação pelo FDA porque sobrevida livre de metástases passou a ser um fator subrogatório o surrogate para sobrevida livre de doença. Esse estudo, ele confirmou isso, né? Que Aquela primeira publicação de 2018 que já confirmava, agora se comprovou que realmente, além de sobrevida livre de metástase, esses pacientes tiveram uma sobrevida global maior, né?
0: Sim, e eu acho interessante, tem um aspecto muito interessante do PROSPER, que é assim, nem os pacientes nem os investigadores locais sabiam do que, que se passava com o PSA. Quer dizer, o paciente entrava dentro do estudo e ele ia ser seguido, ele ia continuar dentro do estudo até a progressão radiológica, que era o endpoint primário, até a toxicidade fosse limitante alguma coisa que tivesse que parar a medicação ou até a morte do paciente, por qualquer causa. Os pacientes que subiam o PSA eles não paravam. Foi blindado para os pacientes e os investigadores locais o PSA. E no final, depois que, ou seja, tinham vários pacientes que subiam o PSA, mas eles não tinham nem progressão radiológica, toleravam bem estavam vivos e continuavam a tomar medicação. E só, ao final, quando o tempo de sobrevida maduro possibilitou a finalização do estudo e a abertura do cegamento e que foi possível se fazer análise também em relação ao PSA. Esse eu achei um dado extremamente interessante que é um pouco a prática da gente, né? Isso, na verdade, não só com a exolutamida, quando a gente usa, mesmo na doença metastática, ou quando os pacientes tomam a biraquerona. a gente Gente insiste com os pacientes, fala assim: "Olha, não é o PSA em elevação, não é o único critério para troca de tratamento, para a gente modificar o tratamento". Esse é um conceito importante já desde quando os estudos na doença metastática com abiraterona ou com a exalutamida, já mostravam que não era o caso de modificar o tratamento só pela elevação do PSA. Tinha pacientes que subiam o PSA durante um bom tempo antes de a doença se mostrar ativa. E de fato esse estudo mostrou mesmo no desfecho de sobrevida global que é, vamos o mais importante, de todos, mostrou um benefício estatisticamente significativo uma redução de 27% no risco relativo de morte, com hazard ratio de 0,73 na mediana, ou seja, houve uma redução relativa do risco de entre 11% e 39% dentro desse intervalo de confiança, com P significativo menor do que 0,01, e que representou um ganho de praticamente um ano na mediana, favorecendo os pacientes que tomaram né? E ainda um pouco nessa análise, Fernando, me impressionou muito quando foi analisado o extrato dos pacientes com o tempo de duplicação menor do que seis meses em comparação com pacientes com seis meses ou mais. Quando você olha no forest plot que mostra a análise de subgrupo, a gente olha que quando o PSA havia um benefício, o hazard ratio estava totalmente dentro do grupo que era favorecido pela enzalutamida. Quando você olha nessa análise de subgrupo aqueles que eram acima de seis meses, seis meses ou mais, o intervalo de confiança ultrapassa a unidade e ultrapassa bem. Aí você vai olhar é um número pequeno de pacientes, quase 80% desses pacientes que foram incluídos nesse estudo tinham um tempo de duplicação menor do que seis meses. Então, eu acho, às vezes, não sei se você concorda comigo, mas a impressão que eu tenho é... Me dá vontade de falar, olha, o paciente com menos de seis meses de duplicação, eu tenho certeza que eu estou ajudando o paciente aumentando a sobrevida. No entanto, no paciente acima de seis meses... Seis meses ou mais é uma análise de subgrupo, é um número pequeno de pacientes, nós estamos falando de pouco mais de 20% da população total. Talvez não é suficiente para a gente afirmar isso, embora estava dentro dos critérios de elegibilidade Na conclusão, você inferior a 10 meses, tá certo? Ou seja, mesmo acima de seis meses, mas inferior, inferior a 10 meses, você já tem respaldo para usar o remédio. Mas ele levanta a dúvida. Será que esse grupo realmente, entre seis meses e 10 meses, de fato se beneficia? Veja, é uma medicação que ela foi tomada por esses pacientes na medida ao redor de 40 meses, bastante tempo, 30 e 40 meses, que é um custo bastante elevado. Na minha prática, eu não teria dúvida em usar nos pacientes com menos de seis meses de duplicação, mas eu teria uma certa dúvida em relação a essa população de pacientes com seis meses ou mais de duplicação do PSA. Eu não sei se você tem essa mesma impressão.
1: Eu acho que sim, eu acho que o tempo de duplicação até é uma coisa curiosa, né, porque apesar de parecer um número também absoluto, ao tempo de duplicação. Você joga na forma e acabou e é esse daqui. Mas se você pega na fórmula e põe cinco entradas, ou põe 10 entradas, ou põe três entradas, põe só as mais recentes, ele, ele muda absurdamente. Né? Eu já fiz algumas vezes esses exercícios com alguns pacientes. Você pega, você tem todo o histórico de PSA dele, você joga todos lá desde o PSA mais baixo, ele vai sofrendo desvio por todos. E a impressão é que eu tenho que esse tempo de duplicação de PSA é um número dinâmico. Então se você pegar uma fase mais inicial da doença, ele vai ser mais longo. Conforme a doença vai ficando mais agressiva, ele Vai mudando a curva, ele fica um tempo de duplicação maior, mais rápido. E aí talvez cada vez mais vai fazer sentido usar essas medicações, né? Cada vez mais ele vai ter benefício de um tratamento adicional. Então eu concordo com você, eu acho que também é questão da gente esperar o momento certo de entrar e quase todo mundo vai acabar tendo esse critério, né? O que essa nossa população mostra. A maioria dos pacientes acaba tendo um shift para a esquerda para ter um tempo de duplicação mais rápido. Né? A minoria tem um tempo entre 6 e 10, apesar de a gente pegar numericamente seu é um intervalo grande.
0: Aliás, esse critério é um critério pétreo né? nos três grandes estudos. No estudo da enzalutamida, no estudo da darolutamida, da Bayer, um estudo chamado Aramis, e no estudo da apalutamida da Janssen, chamado Spartan, é exatamente esse critério. E existe respaldo para isso né? em análises retrospectivas. Parece que o tempo de duplicação de 10 meses é um tempo que existe uma modificação na história natural da doença, onde os pacientes abaixo de 10 meses parece que tem um comportamento mais agressivo. Abaixo de seis meses mais ainda. Então, eu acho que assim, aquele raciocínio né de a gente usar o hazard ratio, quer dizer, eu uso universalmente em toda a minha população. Os pacientes de maior risco vão se beneficiar mais, eu vou ter um NNT, um número necessário para tratar menor, e os pacientes com risco menor, com uma doença mais indolente, eu vou provavelmente ver benefício num número menor de pacientes, ou seja, o meu NNT vai ser maior, embora vai ser estatisticamente significante dentro desse hazard ratio. Outras coisas muito interessantes, eu acho que esse estudo mostrou, que não houve, quando a gente olha no restante das análises do subgrupo, não houve nenhuma diferença em relação ao Gleason, né? Isso foi analisado, os pacientes com Gleason menor igual ou menor a 7 não fez diferença. Em relação aos pacientes com glissom maior, alguém poderia levantar essa hipótese. Né? Que Os tumores, por exemplo, glissom 9 ou glissom 10, seriam menos sensíveis a tratamento hormonal. Mas, no entanto, isso não, não é sugerido nessa análise do grupo. E também não fez diferença em relação ao tamanho do PSA. Quer dizer, não importava se o paciente tinha o PSA mediano ou foi, se não me engano, ao redor de 10. Algo assim. Entre menos do que 10 ou acima de 10. Enfim, quando os pacientes entraram nesse estudo, não fazia diferença também. O que eu acho que só corrobora a ideia de que a gente está lidando todos com pacientes oligometastáticos, né? A gente não enxerga, mas provavelmente é disso que se trata.
1: Em relação aos efeitos colaterais, que o principal foi a fadiga, né? Que também não é um efeito tão desprezível nessa população de pacientes, né? quase metade dos pacientes reportaram um grau significativo de fadiga. Você tá está falando de um remédio que, em tese, aí a média de tempo de uso desse paciente foi de quase três anos, né? 34 meses, mais ou menos. Qual que é a tua visão desse efeito colateral? Você acha que esse efeito colateral nesse perfil de paciente acaba valendo o benefício de começar tão cedo essa medicação? Né? Porque seria um ponto também, né? a qualidade de vida que até era um dos objetivos desse estudo avaliar, mas isso acabou não sendo reportado de forma mais aprofundada nesses estudos.
0: Sim, eu acho que a fadiga é uma coisa importante, a gente vê isso na prática, né? Na prática a gente vê não só a fadiga física como a fadiga mental, né? É uma medicação que das três drogas antiandrogênicas periféricas de segunda geração, parece que a enzalutamida é a droga que mais penetra dentro do sistema nervoso central, então tem a maior chance de causar alterações de cognição e não é à toa que foi a droga que teve a maior chance de causar convulsões nos pacientes. Tá? Houve aqui um número de convulsões. Acho que não é tão importante isso, número pequeno, foram três casos, mas não importa, quer dizer, isso já tinha sido anunciado nos estudos na doença metastática e que é mais ou menos coerente com os achados aqui. O que um pouco me chamou a atenção foi, ainda que número pequeno, foram as situações de toxicidade cardiovascular. Né? Então, houveram 2% só no grupo da enzalotamida, cujo óbito foi causado por doença cardiovascular, por infarto agudo do miocárdio. 2% eram 14 pacientes. Só que é o seguinte, desses 14, 10 pacientes tinham problemas cardíacos atuais ou tinham tido problemas prévios. Quando eu tenho uma medicação, uma outra medicação que não causa, que não tem esse perfil, nem de longe, como é provável as outras drogas, principalmente a darulotamida, a hora que essas medicações forem todas aprovadas nesse cenário, é quando, na verdade, o médico vai ter que sentar e ver todo o perfil de toxicidade e, e optar. Se eu tiver um paciente que tem um perfil claro de morbidade cardiovascular, e eu puder usar uma outra medicação, provavelmente eu vou usar isso como um critério para minha escolha. Em relação à fadiga, nós vamos ver né, com os outros estudos, o Spartan e o Aramis, eles vão ser publicados também na sua análise, aliás, nessa asco, os três estudos foram anunciados em relação ao desfecho final de sobrevida global, e os três foram praticamente iguais, tá certo? Praticamente iguais. Os três mostraram um benefício marcante perto de um ano de diferença na sobrevida global dos pacientes que receberam essas medicações. E aí no futuro vai ser uma questão, primeiro lugar, comercial e segundo lugar, da nossa análise das comorbidades e decisão baseado no perfil de doença pregressa dos pacientes. Eu acho que esse é um estudo importante, é um estudo que ele, ele marca uma conduta e ele mais uma vez mostra que aparentemente quanto mais a gente trata o paciente mais precocemente nessas abordagens hormonais, provavelmente a gente ganha em sobrevida. O próspero até como você falou, Fernando dizer os pacientes que quando o, o cegamento foi aberto a partir de quando ficou madura dura análise sobrevida e os pacientes o cegamento foi aberto, aqueles que receberam placebo tiveram a chance de receber a enzalotamida num outro estudo prospectivo com a medicação. Mas a mensagem importante é que mesmo tendo acontecido isso, e eles contaram para a sobrevida em grupo placebo, ou seja, até o final, grupo placebo incluiu os pacientes que receberam exolutamida depois da análise preliminar. E mesmo tendo recebido a posteriori, incluindo aqueles que receberam depois da sua progressão, mesmo assim não foi suficiente para anular o benefício de sobrevivência. Então é isso que responde para gente, né? Eu dou antes ou dou depois? Muitas vezes não faz diferença. Eu dou antes. Mas aqui parece que faz alguma diferença, sobretudo nesses grupos de maior risco, aqueles pacientes que têm um tempo rápido de duplicação do PSA.
1: Nesse subgrupo, né, quando os pacientes que fizeram crossovers do placebo que receberam, o tempo que a enzalutamida foi efetiva nesses pacientes foi de 14 meses, versus quase 34 meses. Então, faz uma diferença muito grande o momento que a gente entra com a droga para o tempo que essa droga vai ser efetiva. É né? isso aí. Muito bom, muito bom. Então, encerramos aqui mais um episódio do Clinical Papers Podcast Urologia, com mais esse estudo importante, uma análise bastante interessante, uma visão bem prática do Prosper. É isso aí. Valeu.